soberanía y a nuestras instituciones. Hoy es un día de justicia porque hoy él no tiene uh, no cargos contra él aquí o en México. Dice el abogado, no hay cargos contra él aquí ni en México. Pues bien a bien no sabemos porque lo que hay es un expediente que se entrega y que ahora hay que entender pues qué sigue y para eso vamos a platicar con Jorge Fernández Menéndez a quien como siempre me da mucho gusto saludar. Querido Jorge, muy buen día. Muy buen día, Mario. Un placer estar contigo con todos los amigos de la Gracias, Jorge. A ver, tú nos decías la vez pasada que tuvimos oportunidad de platicar contigo aquí sobre el caso. Decías que no te cuadraba la acusación por el perfil del Grupo Este, que era muy menor, por ser el secretario de la Defensa, en fin. Pero ¿cómo entender ahora que después de que se aventaron a hacer una acusación de ese tamaño en Estados Unidos, terminan diciendo, ¿sabe qué? Siempre no, y hay que lo juzguen en México. ¿Cuál es la explicación que tú te das de este capítulo tan extraño que acabamos de ver? Mira, son varias y hay varios misterios en todo esto, pero de bote pronto lo que yo diría es, a ver, la acusación era endeble, lo dijimos aquí, no tiene sí. mucho sentido. Eh, hay, hay quien ha dicho, bueno, pero la aceptó la juez. Bueno, si la juez le presenta de la fiscalía una serie de acusaciones eh, documentadas y dice, bueno, vamos adelante, no vamos a un juicio, ese es su trabajo. Este, pero eran bastante bastante inverosímiles, decíamos aquí, las acusaciones. Ese es el punto uno. El punto dos es que de la mano con esa poca verosimilitud de las acusaciones, eh, también dijimos eh, que esta a mí me, me sonaba una acusación muy política, en un momento muy político y en una pelea histórica, de la DEA contra el ejército mexicano, que siempre han tenido diferencias muy profundas, uh -huh. eh, y un objetivo que tuvo la DEA siempre, que era detener a un general, un secretario de la defensa mexicana. No es el primero acusado por la DEA, uh -huh. es el primero detenido por la DEA, pero es el tercer secretario de la defensa que la DEA acusa de estar relacionado con el narcotráfico. Y, y, y en medio de todo esto, también lo dijimos, una, una detención de esa forma, de un secretario de la defensa, con esas acusaciones, era una acusación que trascendía el nombre, era una acusación contra la institución militar. Eh, no puede un secretario de la defensa operar eh, cosas de ese tipo. Él personalmente está encerrado en una oficina, tiene decenas sí, de claro. personas a su alrededor tiene que, que ser una red, claro una red que tendrían que haber colaborado con él y esa red son todos los mandos serían todos los mandos actuales de la Secretaría de la Defensa claro, que todos trabajaron claro. con él entonces había un malestar eh, más allá de lo profundo en, en las Fuerzas Armadas por este tema eh, por una investigación en la que México no colabora y bueno, creo que todo eso es, son varias cosas, se termina mezclando con otro tema que no es menor, que el señor Trump, le guste o no le guste, se va el 20 de enero de la Casa Blanca y con él se va este personaje tenebroso que es William Barr, su fiscal, uh -huh. este un hombre que, que siempre ha, ha, tiene la idea de, de intervenir políticamente, hacer usar la justicia para intervenir políticamente en otros países, no de ahora. La primera vez que fue fiscal eh, William Barr fue con Bush y okay. sirvió para exonerar a Bush de todo el tema Irán-Contras en la que tuvimos, vaya que tuvimos que ver en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, 
me parece que todo eso se conjugó en, y suma negociaciones que no conocemos, que se tienen que haber dado, eh, en la etapa final, en las horas final de un régimen que se cae, como es el de Donald Trump. Eh, Jorge Fernández, buenos días. Te saluda Alexia Guindy. Hola, buenos días. Ah, yo, yo me pregunto, decían que parte de las pruebas que tenían contra el general Cienfuegos era mensajes de texto. ¿Qué tan creíble es que un general o ex general de su rango sea tan no cuidadoso como para comunicarse en temas ilícitos a través de mensajes de texto que pueden ser detectados? O sea, yo desde esa, desde esa declaración dije, a mí no me late que alguien que está metido en temas tan 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 profundos o temas ilícitos, lo haga a través de mensajes de texto, de la sabiendo Berry, ¿no? que lo pueden monitorear en la BlackBerry, exacto. Eh, primero, en esa época no se usaban ya las BlackBerry, bueno, puede ser que alguien la tuviera, pero uh -huh. no, yo, yo no recuerdo un solo funcionario que le gustara uh -huh. BlackBerry en aquella época. Uh -huh. Pero además, en estos ámbitos, este, no solamente para comunicarse con narcotraficantes, para hasta para comunicaciones eh, personales, se, se usan eh, teléfonos encriptados, para cualquier tema delicado, no, no, tú no das órdenes este, de que vas a detener a un narcotraficante por, por el teléfono normal porque sabes que puede estar intervenido. Este, se usan teléfonos encriptados, se usan líneas propias, y es imposible que no, es, es algún colega nuestro lo, lo escribía, creo que era Salvador Camarena, no me acuerdo. Sí, sí, pero sí el, que la serie escribía, de Netflix, ¿no? Sí, de la serie, es una mala serie de narcos, o sea, eso no ocurre así, no es así, es inverosímil, no, un secretario de la defensa no está escribiéndose, ni, y además porque dicen que no era con el líder, porque ya el líder lo habían matado, sino con el segundo, este, oye, ahí te van este, 100 kilos de cocaína, por favor, no, 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 no tiene, no tiene ningún sentido, no tiene no tiene lógica y, y algo más que por que me decían anoche ya sobre el tema personas que, que ya han revisado la acusación este bueno por lo que se ve todas las llamadas telefónicas en términos de leyes mexicanas son ilegales uh -huh. entonces eh, han tratado de, de librar eso diciendo en Estados Unidos que no que las intercepciones se hicieron en Estados Unidos eh, por, por, por medio de la DEA con autorización de un juez de Estados Unidos pero estaban interfiriendo si es así, estaban interfiriendo llamadas en forma ilegal en México de funcionarios mexicanos eso fue parte de todo el, el escándalo de Wikileaks parte de eso, no exactamente claro. de esos temas Ahora, hay una parte Jorge entiendo esto que dices sobre la, la acusación sobre el fiscal, pero no deja de ser cierto que estos cuates se aventaron, lo detienen, que no es poca cosa, y que el gobierno mexicano hace una defensa muy fuerte, cabezada por Marcelo Ebrard, y seguramente has visto, Jorge, estas lecturas de quienes dicen que en realidad la defensa tiene que ver con la propia reacción de las Fuerzas Armadas en México, que hubo un endurecimiento con el propio presidente, decir, bueno, pues es que esto no lo podemos aceptar, y que eso lleva al gobierno mexicano hay quien ha dicho desde revisar o frenar la colaboración con la DEA, hay quien ha dicho, pues a lo mejor el, es que se convirtió en un tema de estabilidad en México por la tensión con las Fuerzas Armadas para el propio gobierno mexicano. 
Es decir, ¿cuál es la otra parte? Porque una parte es la investigación, pero con todo y la debilidad que tuviera y la falta de credibilidad, el tema avanzó. ¿Cómo explicas, y si lees, coincides con eso, de que hay una tensión dentro de las Fuerzas Armadas que el presidente decide usar el margen que tenga para lograr que se eche para atrás el caso? Eh, yo coincido en eso. Yo creo que ese es un punto central. El, hay que recordar, la, la primera reacción a bote pronto del presidente fue prácticamente la misma que tuvo con el caso de García Luna sí, sí, y que sí, tuvo sí. en otros casos. Vamos a hacer una limpia y eso. Y alguien, me imagino, el general secretario o alguien, o, o Julio Scherer, alguien que, que sabe de estos temas, le tiene que haber dicho <coughs> oiga, presidente, no se puede hacer eso. Eso implica que usted va no. a correr a todos los mandos del ejército no 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 es una secretaría de estado común y corriente uh -huh. que llega un presidente pone y quita a todo mundo es una carrera militar son gente que siempre está ahí no tiene que nada que ver con, con los movimientos seccionales y demás entonces eh, y el malestar el malestar de las fuerzas armadas de alguna forma consta este, se le hizo llegar muy rápidamente al presidente y explicarle, porque también ese es un poco el tema, explicarle al presidente cómo funciona esto, uh -huh. para explicarle por qué no es verosímil. Y a partir de ahí es que se, se hizo esta, el reclamo y demás, con algo que tú decías que también es cierto. Yo no sé si México amenazó a la DEA que ya no iba a colaborar, pero evidentemente las áreas que tienen mucha autonomía del Ejército y de la Marina Deben haber dicho, oye, yo no colaboro más contigo. Si, si alguien colaboró con esas agencias, fue primero, en, en, es otro tema, pero fue García Luna. Uh -huh. Y segundo, este, el general Cienfuegos no solamente colaboró. Eh, dos meses antes de que dejara la Secretaría de la Defensa, estuvo en Washington, fue honrado, condecorado con la más alta condecoración eh, que otorga el ejército de Estados Unidos. Este, hubo un miles de files, honor lo recibió el, el, el general Kelly y el general Mattis, que eran las dos figuras centrales en esa época del gobierno de Trump, del ámbito militar, eh, y si uno se pregunta, bueno, y en esa época se supone que estaba ya investigado, entonces uh -huh. cualquier elemento militar o de seguridad que dice, oye, hice toda esa colaboración, trabajé en todos estos ámbitos, y me detienen sin siquiera avisarle a mi gobierno que están investigando sin darme oportunidad de, de revisar las pruebas, eh, eh, no voy a seguir colaborando. Mm. O sea, yo creo que parte más allá incluso del regreso de, del, del general ahora, la, la colaboración este, queda muy lastimada, eh, habrá que hacer un trabajo muy intenso y afortunadamente... Como decíamos, el 20 de enero todos estos funcionarios se van, tanto de la DEA como del Departamento de Justicia, y bueno, y habrá que ver quiénes llegan y con ellos habrá que trabajar. De acuerdo. Eh, hay, hay momentos hay momentos en que se trabajó muy bien con Estados Unidos, México trabajó muy bien con Barry McCaffrey, como Sara Antidrogas en el gobierno de Clinton, hay, eh, durante la primera etapa de, del gobierno de Obama trabajó muy bien, hubo mucha colaboración y muy uh -huh. estrecha de ciertas áreas de la Marina y del Ejército, y, y en otros hubo muy mala colaboración. Entonces, este es un momento de muy mala colaboración. Hablábamos del de libro que presenté, 
el otro día y todo un capítulo de la muy mala relación de, de México con Estados Unidos en estos momentos. Y bueno, se reflejan estas cosas, ¿no? Claro. Oye, y, y nada más para cerrar, Jorge, en, siguiendo el hilo de lo que nos estás diciendo, entonces, en tu opinión, pues se va a desestimar la investigación en México y es el fin de la historia. Yo creo que... Para, no en el caso de general, pues. Claro, yo creo que, a ver, eh, hay quienes dicen, no, bueno, esto simplemente se va a desestimar, se va a guardar y se acabó. Yo creo que la Fiscalía General de la República tiene que tomar el tema, tiene que investigar las pruebas, tiene eh, las pruebas que se presentó Estados Unidos, tiene que decir con mucha claridad si, si se pueden tomar en cuenta o no se pueden tomar en cuenta y por qué se toman en cuenta y por qué no se toman en cuenta y declarar, eh, eh, señores, el general es inocente o el general es culpable pero tiene que, eh, hay que decirlo mm. con claridad, porque si no, el golpe dado ni quien se lo quita, claro. ¿no? Lo mejor, <ríe> y, claro. y queda la imagen tanto del general como de la institución armada bajo sospecha y muy dañada. De acuerdo, sería lo mejor que se, des, que se, que se llegue a la conclusión después de la investigación y no por decreto por lo que se perciba como razones políticas. Jorge, gracias como siempre por tomarnos Muchísimas este tema. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a ambos. Gracias, otro abrazo Jorge Fernández Menéndez, a quien usted puede ver en ADN 40 y, y, y bueno, que es una de las voces, y leer en Excelsior por supuesto, y una de las voces siempre que hablamos de temas de seguridad que hay que, que, hay que seguir. 